0: Hallo liebe Advantage-HörerInnen und vor allem liebe Patreons, gleich gibt es das ganz ganz lange und wirklich äh, inhaltsstarke Interview mit Marvin Netoschil, der im Trainerteam von Jan-Lennart Struff seit 2023 dabei ist und den sich der ein oder andere und die ein oder andere auch schon gewünscht hat. Mehrmals in diesem Podcast schön, dass es jetzt äh, geklappt hat, weniger schön natürlich dass wir erstmal eine halbe Stunde über die Verletzung von Jan lennert Struff äh, geredet haben. Da gibt es exklusive Einblicke, die ihr ähm, so, glaube ich, nirgendwo ähm, bekommen habt bisher über das Thema, ähm, das zwar traurig ist, äh, ihr habt das ja mitbekommen mit der Wimbledon Absage, aber euch dann auch wirklich äh, ja intensive Einblicke gibt äh, und auch Richtung Hamburg und Hardcore-Saison dann informieren lässt, äh, was da los ist. Ansonsten haben wir über Marvin Etuschiel und seine Karriere und den Switch von äh, Spieler zu Trainer. Er war ja immerhin die 307 der Welt, hat mehrere Future-Titel geholt, ähm, große Probleme während der Corona-Phase und äh, Schulterprobleme gehabt und natürlich dann noch ganz, ganz intensiv über die Zusammenarbeit zwischen Struffi und ihm eingebettet ähm, in das Trainerteam, in das erfolgreiche Trainerteam aus Carsten Ariens und Uwe Liedtke dem Fitness-Trainer. Ähm, darüber haben wir ganz, ganz viel gesprochen und es wird äh, sehr, sehr gehaltvoll für euch und das freut mich auch. Bevor es losgeht, wollte ich ein paar Takte sagen. Wie bestimmt schon der ein oder andere von euch oder vielleicht auch die meisten über die sozialen Medien schon gesehen haben beziehungsweise nicht gesehen haben, bin ich äh, nicht in Wimbledon, das ja am Montag startet und äh, wer meinen Weg verfolgt, der weiß, dass mein Prinzip eigentlich immer ist, in der Qualiwoche schon da zu sein, mehrere Tage vor dem Start des Turniers, weil, und das habe ich ja auch öfter ähm, betont, die Vorberichte für mich sehr wichtig sind und ich die gut verkauft bekomme ähm, für verschiedene Medien. Ähm, ja, ich will relativ offen mit euch sein. Ähm, der Grund, warum ich nicht da bin, ist, dass ich ähm, nicht rentabel arbeiten könnte bei diesem konkreten Turnier, äh, die momentane Situation. Ähm, nicht genügend Aufträge und ich werde nur nach Wimbledon reisen, wenn ein deutscher Spieler in der zweiten Woche ähm, im Wettbewerb ist. Tief in der zweiten Woche, das muss ich mit dem hessischen Rundfunk ähm, besprechen, dann äh, von Match zu Match, der ähm, federführend ist in der ARD für die Tennisberichterstattung. Und ihr wisst das, ich bin ja seit letztem Jahr der ARD-TV-Reporter bei den äh, Slams. Äh, nur in dem konkreten Fall werde ich dann äh, nach Wimbledon fahren äh, ich muss auch kein Hehl draus machen, dass mir das natürlich ein bisschen wehtut, ähm, nicht nur finanziell äh, sondern auch inhaltlich einfach ich war jetzt äh, sieben Slams am Stück ähm, vor Ort ähm, die Streak reißt jetzt sozusagen ähm, wahrscheinlich und ähm, hab mir aber nicht viel vorzuwerfen das ist, Selbstständigkeit geht einfach auf und ab und ähm, äh, ja ich bin aber dennoch am hinterfragen, äh, wie das alles weitergehen soll. Ähm, viele Medien sind entweder selbst vor Ort oder buchen äh, sehr unregelmäßig. Ähm, das geht ja dann auch auf Selbstvertrauen. Und ähm, man hinterfragt sich, äh, schreibt man gut genug, liefert man gut genug ab? Ist das das, was man weiterhin machen will? Ich bekomme eigentlich immer Feedback, dass die investigativen, ausgeruhten Sachen sehr, sehr gut sind. Ähm, und ähm, muss für mich selbst auch noch mal überlegen, ob diese aktuelle Turnierberichterstattung in der Zukunft einfach auch das Richtige für mich ist, weil ich racker mich gut ab, aber ähm, es gibt halt keine Garantien und dann ist es halt auch finanziell schwieriger, ähm, ganz neutral formuliert, falls es von euch da draußen ähm, regelmäßige podcast hörerinnen gibt, die schon seit Wochen oder Monaten überlegen, ob sie vielleicht Patreon werden können, kann ich euch nur zurufen, ähm, jetzt wäre die richtige Zeit, wenn ihr ähm, mich unterstützen wollt, ähm, ein bisschen finanziell und auch inhaltlich, dann ähm, gibt es keinen besseren Zeitpunkt als als jetzt, aber nur, wenn ihr auch sowieso inhaltlich damit liebäugelt, ähm, dann, dann ist es ja eine Win-Win-Situation und dann würde ich mich sehr freuen, weil es ist gerade mal wieder eine taffe Zeit, Ihr wisst das, ich, ich möchte nicht nur diesen Podcast unabhängig halten, ich möchte ja auch meine Arbeit unabhängig halten und ich kann nicht einfach jeden äh, PR-Job, der mir angeboten wird, im Tennis übernehmen, weil ich ja ähm, unabhängig berichten möchte und mir da auch treu bleiben werde. Ich werde meine, meinen Fokus aber jetzt, äh, oder habe das auch schon ein bisschen, bisschen verschieben, arbeite im Hintergrund an anderen Themen, weil das Geld ja auch reinkommen muss ähm, und äh, pausiere jetzt ein bisschen sozusagen und gucke, was in Wimbledon passiert, ähm, also pausiere mit, mit, mit Tennisberichterstattung, was schade ist, aber es ist, wie es ist und ich wünsche euch trotzdem ähm, ganz viel Spaß mit Wimbledon, dass ihr auf Sky läuft, äh, Moritz Lange ist vor Ort, Paul Häuser war letzte Woche zu Gast, äh, vieles Feedback bekommen äh, zur Folge, gute, gute Hörerzahlen, vielen, vielen Dank auch an äh, momentan 53 Patreons, die mich monatlich unterstützen. Ihr wisst das, ab 2 Euro geht's los. Ab dem 5 Euro Pledge pro Monat gibt es jede Folge zuerst und in ganzer Länge ab dem 7 Euro Pledge ähm, kann man eigene Fragen einreichen und das haben auch die Petra und die Intra mit einem ganz langen Fragenkatalog für diese Folge gemacht und ihr müsst keine Angst haben, egal wie das mit dem ähm, Tennis Turniergeschehen für mich persönlich weitergeht. Diesen Podcast werde ich auf jeden Fall weiterführen, ich hänge da dran und es läuft auch ganz gut und ähm, diese Gespräche machen mir Spaß und ich hoffe, sie geben euch auch ganz, ganz viel. Ich wollte euch nur mal ehrlich feedbacken, wie es bei mir aussieht. Ähm, ich bin gerade in meiner Wohnung im Rheingau und nicht in einem kleinen Airbnb in äh, London, weil heute wäre Media Day und ich wäre schon längst da. Aber das Leben ist, wie es ist und ich mache das Beste draus und ihr werdet nächste Woche auch eine Folge bekommen und über nächste Woche auch eine Folge bekommen. Wir bleiben im Rhythmus, ich gebe Gas und ich bedanke mich von Herzen für eure Unterstützung, fürs Hören der Podcasts. Ähm, ihr könnt gerne Bewertungen dalassen bei Apple, das hilft sehr. Ähm, die letzte Bewertung ist schon relativ lange her, also wenn ihr Apple-Kunde seid und das über äh, Apple hört, über Apple Podcasts, bitte doch mal eine Bewertung abgeben. Bei Spotify und allen anderen An Anbietern kann man ja auch bewerten äh, mit einer Sternebewertung etc. Das hilft mir genauso sehr wie die finanzielle Unterstützung über www.patreon.com slash AdvantagePodcast. Und jetzt geht's los mit dem Interview mit Marvin Netuschiel. Viel Spaß! Folge 101, liebe Advantage-HörerInnen und vor allem liebe Patreons, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, wir bleiben im Rhythmus, eine neue Woche, eine neue Folge und äh, ich habe mich natürlich wieder vorbereitet und einen neuen Gast eingeladen und wir hatten schon einige Wochen und Monate keinen Trainer mehr und äh, ihr habt ihn in zahlreichen äh, Instagram-Nachrichten euch auch gewünscht und äh, jetzt hatte ich mal die Zeit, ihn auch ordentlich anzusprechen und anzuschreiben und er hat sofort zugesagt, deswegen freue ich mich sehr, dass er jetzt in der Leitung ist. Hallo, Marvin Metoschiel, guten Morgen. Ja, guten Morgen, hallo Yannick, vielen Dank für die Einladung in deinen Podcast. Vielen Dank, dass du zugesagt hast für euch als Info, liebe HörerInnen. Wir haben Samstagmorgen haben uns verabredet vor ein paar Tagen für heute. Wir hatten uns schon vor, verabredet, bevor ähm, dein Schützling Jan Lennart strof äh, leider Wimmelten absagen musste. Für alle, die, ähm, ihr seid natürlich Tennisfreaks, aber für alle, die die äh, vielleicht noch nicht so viel wissen, äh, Marvin Schiel ist 31 Jahre alt, äh, selbst äh, Tennisprofi mit Karriere-High 306 2017, mehrere Future-Titel äh, und Finals gespielt, äh, auch 2018 noch in, in Challenger-Turnieren aus der Quali, Achtelfinals erreicht, was auch äh, keine Selbstverständlichkeit ist und ähm, vor allem Schulterprobleme, gehabt und natürlich auch zurückgeworfen von der Corona-Zeit ähm, für Spieler in den Ranking-Platzierungen, äh, in denen äh, Marvin sich bewegt hat. Eine ganz, ganz schwierige Zeit. Darüber werden wir auch reden, über seine persönliche Karriere, aber natürlich vor allem über die Zusammenarbeit mit Jan Lennart Struff. Er ist ja seit diesem Jahr Teil des Teams von ihm und äh, das ist auch der Hauptgrund, warum du heute hier bist und deswegen vielen Dank Marvin für deine Zusage und wir steigen auch mal direkt ein. Normalerweise hätte ich mit was Persönlichen angefangen, aber das Wichtigste ist ja leider, müssen wir sagen, ähm, die Verletzung, die Hüftverletzung von von Strophe. Ähm, ich kann mal kurz aus dem Nähkästchen plaudern. Ich habe ähm, am Tag, als die äh, Wimbledon- äh, Setzung äh, aktualisiert wurde und äh, dann die Absage kam, habe ich sofort den Manager angerufen. Ich habe erst Strophe in mein WhatsApp geschrieben, aber ich dachte oh, komm, ich lasse ihn dann in Ruhe und habe es gelöscht und habe dann mit seinem Manager gesprochen und er hat ähm, das erklärt, was ich ja dann auch getwittert und geschrieben habe, Hüftprobleme seit Stuttgart. Du hast mir aber gerade im Vorgespräch gesagt, äh, die Hüftprobleme sind sogar noch ein Ticken länger. Vielleicht kannst du einfach mal ein bisschen ausholen und erklären, wie es dazu kam, Mario.
1: Klar, sehr gerne. Also Genau, die Hüftprobleme sind das erste Mal aufgetreten ähm, in dem Challenger in Bordeaux. Das war das Turnier nach Madrid. Ähm, der Plan war ja eigentlich, Rom direkt im Anschluss zu spielen. Aber durch diese grandiose Reise in Madrid äh, mit dem Finaleinzug hätte er, das Finale war am Sonntag, hätte er einen Tag später am Montag schon Quali in Rom spielen müssen. Ähm, da war leider auch keine Chance, irgendwie mit einer Special ins Hauptfeld zu kommen. Wildcards waren auch alles schon vergeben und dann hatte das sportlich natürlich überhaupt keinen Sinn ergeben, am nächsten Tag schon in Rom wieder aufzuschlagen. Und ähm, deswegen mussten wir Rom dann absagen, was in dem Fall aber nicht schlimm war ähm, und dadurch hat sich der Turnierplan ein bisschen verschoben und es ging dann in Richtung Bordeaux ähm, zum Challenger, was in der zweiten Woche von Rom, die Masters sind ja zum Teil jetzt alle über zwei Wochen, yes. ähm, dann ähm, vom Datum platziert war und ja, dann war er in Bordeaux und hat dann ja leider im äh, Mittelfinale ähm, ja, einen stechenden Schmerz in der Hüfte verspürt. Ähm, er hat das so beschrieben beim, beim tiefen Volley, ähm, ja hat es ihm da reingeschossen und äh, hatte dann auch im Halbfinale ähm, quasi nicht bei 100% ähm, competen können. Äh, hatte das auch im Anschluss an das Match so kommuniziert, dass es einfach nicht möglich war, zu 100% da reinzugehen in das Match. Und ähm, ja, dann wurde natürlich äh, das analysiert im Team und äh, der Uwe Litke sein langjähriger Physio- und ähm, Athletiktrainer hat dann gesagt, okay, das muss, das muss gecheckt werden. Und dann äh, ist er zum Arzt, MRT und alles Mögliche. Und dann wurde ja, diagnostiziert, dass äh, die Hüfte, ähm, das Hüftgelenk, der Knorpel, ähm, ja, was abbekommen hat, eine Entzündung da ist. Und ähm, ja, dann stand man natürlich vor der Entscheidung, ja, was ist mit Paris? Ja, also ähnliche Situation wie jetzt, äh, nur dass es halt ein Grand Slam früher war. Um, der Unterschied war da zu dem Zeitpunkt, dass es halt nur eine leichte Entzündung war und die Ärzte relativ schnell gesagt haben, okay, wenn so ein sportliches Highlight ein paar Tage später ansteht, um, kann man da mit einer leichten Cortisoninjektion was machen, um, ohne jetzt irgendwie Gefahr zu laufen, da was zu riskieren und dann ist die Entscheidung natürlich schnell gefallen, wenn das Go kommt von den Ärzten, das zu machen. Das hat Struffy auch sehr gut direkt verkraftet. Das ist alles nach Plan verlaufen. Zwei Tage später nach der Injektion war er schmerzfrei. konnte rüber nach Paris schmerzfrei spielen und hat das auch alles dann transportiert bis nach Stuttgart, nach Paris. Auch die Trainingstage dann vorher schon in Stuttgart schmerzfrei, in Stuttgart schmerzfrei. Und dann ja, hat er da natürlich auch eine überragende Woche gespielt. Viele Matches, viele intensive Matches auch. Und dann ist es das erste Mal wieder so leicht. Dass er gesagt hat, ja, ich habe da ein bisschen was gespürt nach dem Finale. Also im Finale ist es dann das erste Mal wieder so ein bisschen ins Bewusstsein getreten, aber wirklich minimal. Also erst er dann so beschrieben, ja, also habe jetzt auch viel gespielt hier und es kann halt einfach sein, dass ich es ein bisschen merke, weil einfach viel Belastung
0: reingegangen ist und. Da ist ja auch noch die Anspannung. Ja, ich bin dann ne? diese diese also mentale und physische äh, Anspannung. Ja, das ist natürlich, das nach ist nach natürlich eine extreme
1: Woche. Ja, absolut. Also ja. ich weiß, das selber auch als Spieler du kannst keine Turnierwoche ohne Wehwehchen mhm. durchspielen. Das gehört einfach zu diesem Sport dazu. Ich glaube, das gehört generell zum Leistungssport dazu, dass die Athleten lernen müssen, mit einem gewissen Grad von Beschwerden, Schmerzen, wie man das so schön sagt, einfach trotzdem ihren Job ähm, auszuüben. Ja, das ist einfach Part dieses Business. Ähm, es darf halt nur immer nicht eine... Geschichte sein, die dann als Verletzung sagen wir mal ähm, ja, abgestempelt wird, weil dann riskierst du natürlich größere Sachen, aber dieses, dass du irgendwas spürst, dass irgendwas zugeht muskulär, dass du vielleicht manche Bereiche ein bisschen mehr spürst als andere, das ist einfach normal und deswegen war das eher so ja okay, da hatte ich ja vor ein paar Wochen auch Probleme mit und äh, ja ich gucke jetzt mal, wie das aussieht, erstmal ist alles gut ich bin dann halt ähm, in Halle dann mit ihm dazugestoßen wir sind den Tag da auch im Kontakt gewesen, aber dann habe ich ihn in Halle live gesehen und er hat auch einen sehr guten Eindruck gemacht. Da war jetzt nicht irgendwie dass da irgendwas also unrund war mit der Hüfte. Ähm, ja wir und dann sind wir in Halle auch reingegangen. Man ins hat von
0: außen auch, äh, entschuldigung, dass ich habe, ich wollte nur gerade sagen, ja. man hat von außen ja auch äh, nichts gemerkt beziehungsweise Es ist auch typisch äh, Stroffi. Er hat ja äh, nach dem großen Erfolg dann auch vor Paris äh, viele Medienaufgaben zu erledigen gehabt, unter anderem auch mit mir ein Interview gemacht für die für die FAZ und auch mit mit mehreren anderen Medien und er hat äh, das mit keiner Silbe erwähnt, irgendwie, dass er da Wehwehchen hat oder dass er da eine Ausrede irgendwie sucht oder er wollte, glaube ich, auch den Gegnern ja das machen ja auch oft Tennisspieler, ne ähm, dass sie das nicht unbedingt erwähnen, damit das Teilnehmerfeld das nicht weiß, aber es ist auch typisch eher, dass er das mit keiner Silbe erwähnt hat. Nein, das passt auch zu Jan, also
1: es ist auch der der Charakter, das wird alles innerhalb des Teams kommuniziert mit seinen absoluten vertrauten Personen. Das ist dann auch einfach eine Info, die erstmal für die Außenwelt so lange unwichtig ist, solange sie halt nicht seine Tätigkeit auf den Platz beeinflusst, insofern, dass er dass er halt nicht antreten kann, wie jetzt in Bümmeln, oder dass er dann vielleicht mhm. die Woche danach rausziehen muss. Also es würde niemals von, von Struffy die Aussage kommen. Ich habe jetzt heute verloren weil ich irgendwo nicht hundertprozentig äh, mich bewegen konnte oder Sonstiges. Ähm, und das ist auch, finde ich, immer ähm, so eine, so ein generelles Mindset, weil, was ich schon gesagt habe, jeder Spieler hat seine Päckchen da zu tragen, jeder wird immer irgendwo eine Baustelle körperlich haben ähm, und äh, es wäre dann einfach dem Gegner nicht nicht fair gegenüber, wenn du das Match beendest und dass du dann hinterher sagst, ja, ich war eh nicht bei hundertprozentig, weil wenn du nicht bei hundertprozentig bist, insofern, dass du nicht das Match beenden kannst, dann, dann dann gibst du halt auf, beziehungsweise trittst nicht an, aber wenn du zu Ende spielst, dann ist es eine Leistung, die der Gegner erbracht hat und dann gebührt ihm auch dieser Moment und ähm, das haben auch schon die anderen Großen oft gezeigt ähm, in Interviews danach, die haben dann zwar zugegeben, okay, ich war vielleicht nicht bei 100%, Prozent, aber das hat überhaupt keine Auswirkung darauf gehabt, dass ich heute dieses Match verloren habe, sondern der Gegner war heute einfach besser und das ist auch Struffis Mindset und das ähm, ist wirklich auch, äh, finde ich, eine seiner seiner besonderen Charaktere, die dann auch herausstechen in so einem Moment. Ne? Und ja, um jetzt nochmal zurückzukommen, dann auf ähm, wie die chronologische oder wie der chronologische Verlauf dann war mit der Hüfte, dann waren wir in Halle und es war, wie gesagt, alles, alles dann auch in Ordnung, ähm, insofern, dass es ihn nicht beeinträchtigt hat im Training und dann auch in den ersten Matches. Ähm, er hat sie gespürt, aber nicht so, dass er jetzt sagte, es ist irgendwo so, dass ich nicht voll in bestimmte Bewegungen reingehen kann. Naja, und dann sind natürlich Tag für Tag ähm, die Matches äh, auf die Uhr gekommen. Zwei Einzel, sehr intensives Match gegen Bublik. Ähm, äh, körperlich, äh, wie auch mental. Äh, Dach war zu, es war so eine klassisch tropische Gewitterluft. Also das war... ja wie eine kleine Sauna da in dem Stadion und das hat auch noch mal ein paar Prozent mehr Energie gekostet natürlich für beide aber wir reden ja jetzt aus aus Strophis Perspektive wo er auch noch mal sehr sehr stark ans Limit gehen musste körperlich was für die Hüfte jetzt auch nicht das Optimalste in dem Moment war und dann ja waren wir dann beim beim Mittwochabend beziehungsweise Donnerstagabend nach dem Public match ähm, Ja, und dann wurde die Hüfte schon immer häufiger Thema. Ne? Also, dass er dann sagte, ja, morgen Doppel, wird ähm, schon, ist in Ordnung, aber, ja, so, ich merke die schon deutlich mehr jetzt mittlerweile. Und, ja, so wie Strofi dann auch ist, das ist dann überhaupt keine Option, irgendwie auch darüber nachzudenken, Doppel vielleicht nicht zu spielen, vor allen Dingen Deutsches Turnier mit einem sehr guten Freund von ihm, dem Oscar Otte, auch äh, Davis Cup Spieler, ähm, deutscher Spieler und von dem eigenen heimischen Publikum. Da, da müsste wirklich schon Jan morgens aufstehen und sagen, ich kann, ich kann gefühlt nicht äh, aus dem Bett äh, rauskommen. Da würde ich gerne, da da gern einmal
0: kurz, da will ich gern einmal kurz einhaken, weil das ist ein wirklich interessanter Punkt. Ähm, ich habe darüber auch nachgedacht journalistisch und ein paar Fans haben haben das auch geschrieben über die sozialen Medien über Advantage Podcast auf auf, auf Instagram. Ähm, na, weil Wimbledon prestigeträchtiges Turnier der Welt, ihr wisst das alle da draußen, muss ich, euch, muss ich euch nicht erklären, vielleicht kannst du das mal so ein bisschen beschreiben, dieses, dieses Pro und Contra genauso wie, wie Strophi auch tickt ähm, ob, ob da besprochen wurde oder ob da es Gedanken gab nach dem Motto, hey Strophi, ich weiß Doppel und Halle ist wichtig aber Wimbledon steht vor der Tür, vielleicht sollten wir jetzt Vorsichtsmaßnahmen treffen und das nicht spielen, beschreib mal ein bisschen wie er da so ist und wie die Situation war Ja
1: also wenn man ähm, Struffi da so ein bisschen widerspiegelt, dann ähm, muss man ganz klar herausstellen, dass äh, Strufi sich schon seit Jahren, eigentlich seine ganze Karriere, sich unglaublich stark mit dem, dem Davis Cup identifiziert, ähm, was damit einhergeht, vor dem heimischen Publikum zu spielen, für Deutschland zu spielen. Das ist für ihn immer eines der größten, Dinge gewesen und ist es auch immer noch ähm, in seiner Karriere, diese Highlights zu haben und das beinhaltet einfach auch die Turniere in Deutschland vor heimischem Publikum, ähm, die den gleichen Stellenwert dann bei ihm haben, wie dann auch Davis Cup einfach ja, zu Hause zu spielen, ähm, die, die paar Turniere, die dann im Jahr sind, ähm, zu nutzen, um einfach auch den deutschen Fans dann ja was zurückzugeben. Und ähm, bei Halle muss man einfach nochmal ein bisschen nochmal dazu hervorheben, dass es halt nicht nur Deutschland ist, Heimat, sondern wirklich auch gefühlt. Struffis Heimat, ne? das ist äh, dreiviertel Stunde von seinem Heimatort entfernt, das ist hier ähm, alles ganz, ganz schnell erreichbar für Freunde, Familie, ähm, also das ist wirklich, er hatte auch äh, der ADP ein Interview und ein Reel ähm, gegeben, wo, wo er das auch nochmal ganz klar rausstellt, das ist das Turnier, wo er früher auch als kleines Kind ähm, hingefahren ist, äh, er hat da Bundesliga gespielt, jahrelang, also das ist ein Turnierort, was was einfach ganz ganz groß ist bei ihm im Herzen auch und natürlich ist Wimbledon größer. Es ist es ist das traditionsreichste Turnier. Es ist eins der vier Grand Slams. Ähm, da brauchen wir nicht drüber sprechen. Aber jeder Spieler hat für sich individuell natürlich einen gewissen Bezug zu manchen Orten, zu manchen Turnieren und dieses Thema für Deutschland zu spielen, dieses Thema in Deutschland zu spielen, das ist für Struffi immer schon sehr groß gewesen und deswegen, da hätte schon ganz viel passieren müssen, dass Strophi darüber nachdenkt, in Halle nicht zu spielen. Und da geht dann auch der Gedanke noch nicht so weit Richtung wimmeln sondern wenn dann Strophi in Stuttgart ist, so gut spielt, dann, dann ist der Fokus einfach erstmal, okay, jetzt fahre ich nach Halle, da möchte ich mein Bestmöglichstes zeigen, da möchte ich daran anknüpfen an meine Leistungen bisher und da ist der Kopf einfach noch nicht so weit, nach Wimmeln ausgerichtet und ähm, im Nachhinein ist es immer einfach, natürlich das so zu analysieren, ähm, aber man muss ja immer auch in dem aktuellen Moment dann auch ähm, mit den Infos arbeiten, die man hat und ähm, er war in der Lage zu spielen, das ist erstmal Fakt, ja? also es war nicht so, dass da schon irgendwie die Situation aufgekommen ist, dass irgendjemand gesagt hat oder einen Ratschlag medizinisch oder auch von von, von dem Uwe Liedke, ähm, kam, also, also eigentlich können wir Halle nicht spielen. Ja? Und dann ist es am Ende des Tages einfach, einfach Pech, dass dann in Halle die Verletzung so aufgetreten ist wie jetzt, dass man dann leider sich schweren Herzens gegen Wimmeln entscheiden musste. Ja? Und das gehört zu diesem Business dazu. Ja? Es ist... Ähm, Teil dieses Jobs, das ist vor allen Dingen, wenn man so lange wie Jan jetzt schon dabei ist. Er ist jetzt 33, er hat eine sehr verletzungsfreie Karriere bisher gehabt. Toi, toi, toi. Ja, das muss man auch dem Uwe Liedke sehr groß anrechnen, der ihn da seit Jahren athletisch und physiotherapeutisch betreut. Mir yes. anrechnen. Und dann gehört das leider, leider einfach dazu. Und dass es dann jetzt genau wimmeln trifft, ist einfach Pech. Es hätte Halle treffen können, indem das vielleicht schon nach Stuttgart gewesen wäre. Es hätte auch das Challenger treffen können, was jetzt am meisten zu verschmerzen gewesen wäre. Aber das sind Dinge, die kann man nicht beeinflussen. Was man nur beeinflussen kann, ist, Woche für Woche die Matches, die Turniere bestmöglich zu spielen. Und das hat er getan in Halle. Er war in der Lage zu competen. Er hat alles auf dem Platz gelassen was typisch Struffy ist, ohne jetzt an Bimmeln zu denken, ohne jetzt irgendwie ja zu sagen, komm, ich, äh, was weiß ich, zieh vielleicht um Doppel raus, um mich zu schonen. Ähm, das ist nicht struffy like Und ähm, ich finde, am Ende des Tages geht es immer darum, dass man den Spieler immer individuell betrachtet. Ich sage jetzt mal ganz blöd, ein Spieler, der nicht aus Deutschland kommt, Jannik Sinner zum Beispiel, ohne jetzt da Insider-Informationen zu haben, wenn der dann da gegen Bublik spielt und der spürt irgendwas am Körper, dann ist dem Halle jetzt erstmal egal. Ja? Das ist ein Italiener, der hat mit Halle keine Identifikation, der denkt natürlich sofort an Wimbledon, ja Aber wenn man jetzt Struffi nimmt, na, mit dem, was ich eingangs gesagt habe, Davis Cup für Deutschland spielen, in Deutschland spielen, mhm. ich glaube, dann versteht man sehr schnell, dass da ganz, ganz viel hätte passieren müssen, dass das überhaupt in irgendeiner Weise eine Option gewesen wäre, in Halle generell abzusagen oder oder ein Match nicht zu Ende zu spielen oder ein Doppel rauszuziehen. Und ähm, ja, deswegen ist das einfach so, wie es ist an dieser Stelle. Ähm, es war auch eine, keine leichte Entscheidung, weil es ging dann halt wieder ähm, ins MRT. Es wurden dann halt wieder Checks gemacht, weil die Hüfte dann wirklich nach dem Doppelhalbfinale sehr, sehr schlecht war und Struffy die auch wirklich im Alltag gespürt hat bei, ja, wenn er lange gesessen hat, wenn er sich Schuhe angezogen hat im Sitzen und so. Und das waren schon sehr schlechte Anzeichen. Ähm, ja, und dann wurde einfach von ärztlicher Seite relativ schnell anhand der MRT-Bilder gesagt, so das ist jetzt nicht mehr nur eine leichte Entzündung, sondern da reden wir wirklich über einen Bluterguss ähm, im Bereich des Knorpels, ähm, wodurch es auch schwer zu sehen ist, mhm. weil der Bluterguss da auch das Bild nicht klar wiedergibt. Und dann war ganz klar die Aussage medizinisch, es ist ein zu großes Risiko, jetzt weiter in die Belastung reinzugehen, weil man sonst gefährdet länger auszufallen. Ähm, Im schlimmsten Fall könnte man sogar noch größere Sachen riskieren, dass das generell Leistungssport gefährdet ist. Ähm, und wenn dann solche Sätze natürlich kommen von, von medizinischer Seite, was wirklich drei, viermal abgecheckt wurde, ne? also da wurden auch noch andere Meinungen eingeholt. Ja, dann muss man leider schweren Herzens auch mal Entscheidungen treffen, die dann jetzt Lümmeln betreffen und wir haben uns dann im Team auch, auch beraten mit Jan zusammen und das war dann die einzig richtige, vernünftige Entscheidung, weil da geht es dann auch einfach um seine weitere Karriere, da geht es nicht nur um das weitere Jahr, sondern da muss man dann größer denken und das, das gehört einfach zu so einer Karriere auch dazu, dass sich dann in der Phase, wo er jetzt ist, mit 33, sich die Prioritäten was so Turnierplanung, ähm, Belastungssteuerung ähm, betrifft, dass die sich auch ein bisschen verschieben, dass man da ja auch jetzt sehen muss, okay, ähm, das ist einfach nach 15 Jahren Profi-Tennis ähm, eine Geschichte, die irgendwann kommt und damit muss man umgehen lernen und das halt, ja ist, ist leider auch Part einer einer Karriere, dass man dann ähm, Turniere verpasst leider. Ähm, wenn man mal schaut, wie viele Matches er gespielt hat dieses Jahr, ähm, das mit Abstand die meisten Matches da in der Ranking-Region, wo er sich auffällt, ist natürlich auch dem geschuldet, wo er gestartet ist Anfang des Jahres mit 150. Da muss man natürlich ja. einen deutlich intensiveren Turnierplan
0: spielen. Nein, und aber, aber, man kann das, aber man kann man es natürlich, man kann das natürlich jetzt anpassen. Ne? Dann hast du ja auch gesagt, dass man jetzt Jetzt ist genau er, und jetzt hatten wir es und jetzt kann man da fein justieren für die Zukunft und vielleicht ein paar kleinere Richtig. Punkte ne? genau das, das
1: das wird ein entscheidender Faktor sein jetzt hat er die Ausgangssituation dass er nicht sich irgendwie Woche für Woche die Punkte zusammen erspielen muss sondern er hat eine sehr gute Ausgangssituation das heißt man kann den Turnierplan für die Zukunft an den, an den Körper an sagen wir, Belastungssteuerung anpassen und das wird ein ganz ganz wichtiger Faktor sein, was nicht bedeutet, dass man generell Verletzungen ausschließen kann. Das ist einfach Teil äh, dieses äh, Sports oder generell Leistungssports, aber das wird ein entscheidender Faktor sein. Und jetzt, ähm, ja, heißt es, heißt es gut auskurieren. Ja, das wird jetzt ganz wichtig sein. Und ähm, dann ist das Ziel, dass er für die Hardcore-Saison ähm, drüben in den Staaten ähm, wieder gesund ist. Ja, und dann ähm, ja, er hat bisher ein grandioses Jahr gespielt. Ähm, und dann, wenn das dann aufgeht, alles, dann ja,
0: bin ich da sehr zuversichtlich. Vielen Dank erstmal für deine ausführlichen Einblicke dazu, äh, um das Thema Verletzung dann noch abzuschließen, um, um, um über ein paar positive Dinge zu sprechen. Ähm, Gib noch mal nochmal kurz ein paar Einblicke, wie es Struppi selbst äh, geht. Ich kann mir vorstellen, dass auch wenn er dahinter steht, dass er natürlich gut enttäuscht ist. Und ähm, was auch viele gefragt haben, ist natürlich. Ähm, weil sich Trophy natürlich sehen wollen. Ähm, Hamburg ist wahrscheinlich relativ unwahrscheinlich, weil es direkt nach Wimmeln ist. Ne? Hamburg ist sehr unwahrscheinlich, leider. Aber man muss ja immer bedenken,
1: du kannst ja nicht, wenn du jetzt sagen wir mal drei Wochen, vier Wochen der Hüfte Ruhe gibst, ähm, kannst du ja nicht einen Tag später, nur weil die Hüfte gut ist, ähm, direkt ähm, bei 100 Prozent sein. Das ist ja immer ein Prozess. Man sagt ja eigentlich immer die Ausfallzeit die ein Spieler hat, braucht er eigentlich mindestens auch, um dann danach wieder 100% Wettkampfsfähig zu sein. Ja? Vorbereitung, Training und und so weiter. Deswegen, wenn man das mal dann chronologisch durchgeht, ähm, von den Wochen bis Hamburg, das wird schon sehr unrealistisch. Ja? Ähm, das muss man einfach so sagen. Ich will es jetzt noch nicht 100%ig ausschließen, weil das ist es dann wirklich erst, wenn Struffy, wenn wir als Team entscheiden, dass er nicht spielt. Ähm, aber, um es auf den Punkt zu bringen, das wird also sehr, sehr schwierig werden, dass Hamburg klappt. Also ein realistisches Ziel ist tatsächlich für äh, Amerika ready zu sein. Wenn natürlich Hamburg klappt am Ende, dann ist das toll. Aber das wird nicht zu jedem Preis irgendwie versucht, ja. sondern ja. das ja. muss abgewogen werden. Ähm, wie gesagt, immer dem untergeordnet das Bestmögliche für Jan, für Jan seinen Körper, um einfach auch ob fit aus dieser Geschichte rauszukommen.
0: Und wie es ihm persönlich gerade? Hast du mit ihm telefoniert?
1: Ja, also wir sind ja, wir sind ja generell ähm, eigentlich konstant in Kontakt. Das ist ja, ähm, gehen wir auch später noch ein bisschen drauf ein, ist ja auch eine, eine Freundschaft zwischen uns beiden. Wir haben ja nicht nur Tennis als Thema, sondern wir können ja auch wirklich, wenn Tennis dann mal, ja, nicht präsent ist, so wie jetzt gerade in diesen Stunden, diesen Tagen, ähm, haben wir ganz viele andere Themen, die uns auch äh, verbinden. Ähm, auch schon bevor ich jetzt dem Team äh, zugestoßen bin. Ja, und aktuell, also der erste Moment der Enttäuschung, der ist jetzt überwunden. Ne? Also die, die, dieser Prozess der Entscheidung, der war natürlich nicht einfach. Ähm, aber Jan hat so viel Erfahrung mittlerweile, dass er für sich jetzt auch versucht, den Fokus auf die positiven Dinge zu legen, was eine Pause auch mit sich bringt. Zeit mit der Familie. Ähm, er hat sehr viel gespielt dieses Jahr. Das darf man nicht vergessen. Der war eigentlich nur gefühlt weg von zu Hause, äh, nur in den Hotels, Turniere. Und du musst dann, du musst, ich, also ich finde, das ist immer eine schöne Lebensweisheit. Du musst die Karten so spielen, wie du sie bekommst. Und ähm, das macht Stoffi gerade sehr gut. Er fokussiert sich auf das jetzt, äh, Energie zu tanken, versucht bestmöglich zu regenerieren, ähm, auch mental, seelisch ähm, und äh, ich empfinde ihn als als ja jetzt sehr positiv, ähm, gemessen an den Umständen, äh, sehr bei sich ähm, und bin deswegen auch sehr zuversichtlich, äh, dass das natürlich jetzt im ersten Moment eine negative Sache ist mit der Absage, aber vielleicht, das ist ja auch immer so ähm, schön im Leben, äh, auch die negativen Dinge können dann manchmal zu... Ja, Dingen führen, dass er an anderer Stelle vielleicht dann ein paar Prozent mehr Frische hat als andere Spieler vielleicht, die diese Zwangspause nicht hatten. Und ich glaube ganz fest daran, dass ihm das an anderer Stelle ähm, im Laufe dieses Jahres äh, vielleicht dann auch nochmal helfen wird. Und das strahlt Jan auch aus. Also er ist ja bei sich sehr positiv, trotz der Umstände und
0: ähm, ja, nimmt das, nimmt das sehr gefasst. Ja, so soweit zur Verletzung äh, von Jan-Lennart Stroff, Kein schönes Thema natürlich, aber wir mussten darüber reden und ihr habt jetzt, glaube ich, sehr viele Einblicke und auch äh, Einblicke mit mit, mit Weitsicht, äh, die ihr so noch so anders bekommen habt und das freut mich auch sehr ähm, und ähm, war es auf jeden Fall schon wert. Aber wir wollen natürlich mit dem Abend über die Zusammenarbeit auch mit Stroffi reden, aber zuallererst auch ein bisschen was über dich erfahren und ihr wisst das, liebe äh, Advantage-HörerInnen, ihr könnt diesen Podcast auf patreon.com slash advantagepodcast unterstützen. Ab 2 Euro im Monat geht das los. Ab 5 Euro im Monat bekommt ihr jede Woche eine Folge zuerst und in ganzer Länge, so wie diese Folge auch, mehr als 90 Folgen exklusiv da, mit längeren Teilen, als sie öffentlich zugänglich sind. Und ab 7 Euro dürft ihr auch im Monat eigene Fragen einsenden. Und das macht ihr immer fleißig. Diesmal haben das die Intra und äh, die Petra gemacht. Die Intra hat auch einen ganz, ganz langen Fragenkatalog geschickt, also, dass ich mich eigentlich hätte gar nicht vorbereiten müssen, Marvin. Ich hätte einfach die Fragen vorlesen können. Aber wir wählen ja, sehr gut. Wir wählen die natürlich ausgewählt zu wir im Moment an diesem Podcast aus und die Petra, eine langjährige Patreon hier, die, die mich ganz toll unterstützt, ähm, die möchte wissen, und wir fangen jetzt mal an, ein bisschen über dich zu reden, ob du als Spieler genauso extrovertiert bist, wie du das in der Trainerbox bei Strophe öffentlich gezeigt hast in den letzten Monaten.
1: Ja, das ist eine sehr interessante Frage und ähm, tatsächlich ähm, beantworte ich die mit Nein. Bin als Spieler nicht so extrovertiert äh, ah, ja, gewesen. Nicht. ja, ähm, Sondern war auf dem Platz ähm, ein sehr introvertierter Spieler nach außen hin. Ähm, in mir drin sah das, sah das natürlich immer anders aus, aber da würde ich ein bisschen ausholen wollen, weil das rührt so ein bisschen, sagen wir mal, von meiner. Tennisspezifischen Erziehung her. Ich hatte relativ früh mit zwölf mit Jahren einen Trainer. Äh, ich bin äh, in, in Westfalen groß geworden ähm, und habe relativ früh angefangen, im Westfälischen Tennisverband zu trainieren, was damals meine sportliche Heimat war. Und ich quasi da tennismäßig ausgebildet wurde, äh, immer nach der Schule da hin zum Training. Ähm, und mein erster Trainer dort. Um, der Name war Georg Sonsala, das ist, glaube ich, vielleicht auch für ein paar hier in der Region äh, Westfalen auch, auch ein Begriff im Tennis, der das, glaube ich, 25 Jahre lang als Cheftrainer gemacht hat dort, war wie gesagt mein erster Trainer um, und ich war als als Kind und dann als Jugendlicher so ein bisschen immer dazu geneigt, zu negativ emotional zu sein um, auf dem Platz gerade. Ich war immer ich war immer ein Wettkämpfer, also ich, ich mochte es auch zu trainieren, aber ich war immer so, der nach einer halben Stunde dann gesagt hat, komm, lass irgendwie Punkte spielen und äh, gib mir irgendwie eine Challenge, eine Aufgabe und dementsprechend war natürlich dann, wenn wenn irgendwie Negativerlebnisse waren, ähm, auch mein Temperament, sagen wir mal, dementsprechend auch mal negativ und ja, ich bin auch mal aus der Haut gefahren und alles und der hat mich sehr, sehr gebrieft, ähm, dieses Temperament, ja, zu kontrollieren, ja? ähm, wirklich auch mit Erziehungsmaßnahmen, wo dann gesagt wurde, wenn du das und das machst, dann, keine Ahnung, das Match zu Ende oder das Training ist beendet für dich. Und dementsprechend habe ich eine, eine Balance da entwickelt, dieses zu kontrollieren durch starke Emotionskontrolle, ja, was für mich damals äh, so der, der Key war, um das, um das im Zaum zu halten. Ähm, was der Preis aber war, dass natürlich dann auch dieser Ausschlag nach oben hin auch weniger wurde. Ja? Also ich habe mich sehr fokussiert, negative also Ausschlag nach unten zu kontrollieren, was leider ein bisschen Hand in Hand auch damit geht, dass nach, nach oben hin. Ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass mir das irgendwie nachträglich bekommen ist, dass ich irgendwie sage, ich habe da schlechte Erfahrungen mitgemacht, weil insgesamt hat mir das schon eine gewisse Stabilität gegeben. Ähm, aber ich habe für mich, und das ist ja immer so, dass das, ja, wie soll ich das sagen, das Entscheidende dann auch, wenn man so wie ich jetzt dann in diese zweite Karriere langsam einsteigt als Trainer, dann analysiert man ja auch immer seine eigene Zeit als Spieler und ähm, mir hat das immer ein bisschen gefehlt.
0: Mir hat das immer ein bisschen gefehlt,
1: ja, dass, dass da dann.
0: Marvin, ich möchte da ganz kurz mal rein, weil, 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 ja. weil, ähm, das geht ja vielen so. Also, du hast praktisch einen guten Trainer, der dir Emotionskontrolle vermittelt hat, dass die Tiefen nicht genau. tief sind, dass du balancierter bist. Aber vielleicht als eher kommunikativer oder extrovertierter Mensch, so zumindest hat man dich jetzt in der Box wahrgenommen. Das hast du ja schon mal ein bisschen korrigiert, dass das vielleicht gar nicht ist. Aber vielleicht hat man dir, hast du dir damit selbst so ein bisschen die, also, um zu pushen, um praktisch in diese extra zwei bis fünf Prozent zu kommen, die man spielen kann, wenn man sich so krass pusht. Ne? Also ich hatte das, ich habe natürlich mhm. mal versucht, im äh, Behindertensport, Nationalmannschaft, in der Weltmeister hochzukommen und so. Und bei mir war es tatsächlich so, äh, wenn ich so krass gepusht habe, hat mir das kurzfristig geholfen, aber dann habe ich vielleicht ein bisschen überpaced. Und ich habe auch langfristig ja. nie dieses Mittel für mich gefunden, was mir einen Vorteil gegenüber dem Gegner verschafft hat. Da wäre jetzt meine Frage gewesen, ob du das teilweise mal probiert hast auf dem Platz, äh, in, in den Bundesligen, in denen du gespielt hast und auf Future und Challenger-Turnier, dann mal zu sagen, heute versuche ich mal nur positiv zu pushen mhm. und hat dich das dann zu hoch äh, gehypt und du hast keine Ahnung, deine Anfragen hochgegangen oder hochgegangen. So. Das wäre mal interessant zu wissen. Oder ob du das nie probiert hast, weil du sozusagen erzogen worden bist, die Emotionen zu äh, unten zu halten. Ich habe das tatsächlich nie so probiert,
1: weil mhm. ich in den Bereichen, wo ich mich bewegt habe, vom Ranking her, ist es einfach sehr schwierig, einen Travel-Coach dabei zu haben, der jetzt irgendwo bei den Turnieren, bei den Wettkämpfen ähm, dich begleitet. Ja. Und das ist ein Thema. Der Spieler hat so viele eigene Dinge, um die er sich kümmern muss. Ob es sein Tennis ist, was er heute taktisch ins Match werfen muss, möchte körperliche Baustellen, die er fürs Match ähm, in den Griff kriegen muss. Ähm, und da sind so viele Dinge im Kopf, dass man dann eigentlich gar nicht mehr es schafft, so tief in die Analyse zu gehen und um dann zu sagen so. Und jetzt möchte ich heute noch irgendwie gucken, dass ich, dass ich versuche in den Momenten positiv und vielleicht auch mal heute mal ein bisschen drüber, um dann zu gucken, ja. mhm. was passiert dann wie. Das ist einfach fast unmöglich. Und da ist dann genau einer dieser Bausteine, wo ein Trainer wichtig ist und wo vor allen Dingen auch eine, ich rede immer so Trainer, aber eigentlich ist es am Ende des Tages in diesem Sport eine eine Vertrauensperson, die ein bisschen von diesem Ganzen, was der Spieler tragen muss, auf dem Platz abnimmt. Ja? Ähm, quasi quasi in diesem Einzelsport die einzige Person ist, die in diesem Moment dem Spieler das Gefühl gibt, ey, da ist jemand, der gehört zu meinem Team. Ja? Das ist einfach im Tennis mit das Toughste, dass du niemanden hast, der, der dir helfen kann im Match, der dir, der dir beisteht, der mit dir Sieg und Niederlage emotionsmäßig teilt. Und deswegen finde ich immer, ein Trainer sollte immer auch in optimaler Weise Vertrauensperson sein, die alles mit durchleidet, die alle Höhen und Tiefen mit eines eines Matches durchgeht und dann wie gesagt auch, um auf deinen Punkt wieder zu kommen, diese Emotion dann auch vorlebt und trägt, ja, dass der Spieler auch ein bisschen sich fallen lassen kann im Sinne, der lebt mir das da gerade vor und das ist da gerade mein, mein Anker, mein Fokus für dieses Tool, positive emotion und der lebt das auch vor, wann müssen die raus und dann kann ich mich daran ein bisschen hochziehen ja, und muss nicht jetzt, warte mal, ist jetzt der richtige Moment, um emotional ähm, sich zu pushen oder war der da jetzt gerade vorhin, das ist für den Spieler fast unmöglich, ähm, weil er so viele andere Dinge einfach hat und ich bin einfach noch so frisch, ähm, als Spieler gedanklich noch dabei, dass ich einfach jede Situation, die Jan durchlebt, in so einem Match nachempfinden kann. Mhm. Dadurch, dass wir uns so lange kennen auch, habe ich fast immer das Gefühl, ich weiß genau, was er gerade denkt, was in ihm vorgeht, was diese Situation gerade mit ihm macht und so weiter. Und dann mhm. sehe ich meine Aufgabe da drin, genau in diesen Momenten ihm quasi diesen Halt zu geben durch die Extrovertiertheit, die dann in diesem Moment ihm schwerfällt. Ja, und Das ist eine Analyse, die ich für mich als Spieler mitnehme und das macht ja am Ende dann auch immer den Trainer aus, dass man auch für sich analysiert, was hätte mir vielleicht gut getan, was ich auch nicht hatte. Weil, Gleichzeitig, was hatte ich und was hat mir vielleicht nicht gut getan, dass man sagt, okay, das das möchte ich dann anders machen. Ja? Und aus diesen Erfahrungen plus, es muss ja auch immer zugeschnitten sein auf den Spieler. Das heißt jetzt nicht zum Beispiel, dass diese Zusammenarbeit mit Jan, dass ich, dass ich exakt genauso bei Spieler XY auch wäre. Weil es gibt ja auch Spieler, die sind von Natur aus so extrovertiert, wenn dann jetzt ein Trainer von Außen dann noch mal versucht, noch einen draufzusetzen, dann ist es halt wieder kontraproduktiv, weil ja, es dann nach oben zu sehr, sehr ausschlägt. Ne? Das ist immer dieses, dieses Matchen-Spieler-Trainer-Verhältnis. So. und Jan ist halt von Natur aus auch eher ein Spieler, der eher dazu neigt, ja, ein bisschen introvertierter zu sein. Ja? Dieses mit, mit den Sachen nach außen hin und Deswegen muss das immer matchen. Ja? Und, und so kommt das zustande. Ja? Und ähm, deswegen die Eingangsfrage, ob ich als Spieler auch so war. Tatsächlich, nein. Ich war als Spieler nicht so. Ja? Und äh, hätte mir, wie gesagt, für meine Karriere auch jemanden gewünscht. Aber in diesem Ranking, wo ich mich bewegt habe, ist es einfach ein, ein, eine finanzielle Frage, ähm, ob man das sich leisten kann oder nicht. Aber ich hätte mir auch jemanden gewünscht, der mir diese 5% ja, gegeben hätte, vor allen Dingen in so Phasen, Matchen und so weiter. Und umso mehr sehe ich mich in der Rolle, in der aktuellen Zusammenarbeit, das zu erfüllen, diese 5%. Weil die auf diesem Level manchmal das Pendel halt in die eine Richtung zum
0: Ausschlag bringen können. Manchmal reicht doch nur ein Prozent oder ein halbes Prozent Richtig. auf dem Niveau, wo Kleinigkeiten ausmachen, muss ich, muss ich dir Absolut, nicht, ja. nicht erklären. Sehr, sehr interessante ausführliche Antwort äh, darauf. Ähm, wenn man dir genau zuhört, Marvin, merkt man auch schon, dass du in der Vergangenheit redest über deine Spielerkarriere. Ich möchte noch ein, zwei Fragen zu dir persönlich äh, stellen, bevor wir dann ganz, ganz intensiv in die Zusammenarbeit mit Strofi einsteigen, was auch natürlich viel interessiert. Aber die Tennisflicks sind natürlich auch an den verschiedenen Tennispersönlichkeiten interessiert. Und ich hatte es ja eingangs erwähnt, du hast es fast unter die Top 300 geschafft als Career High, 306 Future, Futures gewonnen, äh, was man nicht einfach mal so ja. nebenbei macht. Du hast dein Leben äh, dem Profi-Tennis ähm, dedicated ähm, und mehr erreicht als äh, 99 Prozent äh, der anderen Tennisspieler oder mehr auf der Welt. Ähm, aber es wurde natürlich dann zunehmend schwerer. Ich nenne mal zwei Sachen, natürlich die Corona-Krise, die corona -Krise, ähm, die ja. ihr getroffen hat und euch in den Ranking-Positionen mit weniger finanziellen Rücklagen und Möglichkeiten und natürlich dann auch Turniermöglichkeiten umso mehr. Darüber haben wir in diesem Podcast schon ganz, ganz oft gesprochen. Das werden wir heute ein bisschen kleiner halten. Aber die zweite Sache natürlich, ähm, deine Schulterprobleme und deine aktuelle Situation. Also wenn, wenn ich dich jetzt frage, weil du darüber in der Vergangenheit geredet hast, hast du mit dem Kapitel Profi-Tennis abgeschlossen, weil du hast Anfang 2022 in einem Lokalmedium bei dir noch gesagt, Zitat, mein Anspruch ist es, da wieder in die Ranking-Position hinzukommen. Die Top 300 sind mein Ziel und ich glaube, dass ich das auch erreichen kann. Ähm, mit der, das, dein, dein großes Ziel war mal, äh, bei den vier Slams aufzuschlagen und wenn es nur erstmal in der Qualifikation ist. Ihr wisst das ja, äh, wenn man rund um 300 steht, ist man nicht mehr weit von dem, von den Ranking-Positionen entfernt, die einem einen Platz in der Qualifikation beschern. Von da aus ist ja vieles möglich, wenn man einen Lauf bekommt. Also vielleicht mal ganz einfach gefragt, du spielst ja jetzt momentan in Anführungszeichen nur Regionalliga und hast ein paar Futures gespielt. Ist das mit deiner Schulter nochmal noch mal ein Ziel oder bist du nur noch Teilzeitprofi mit klarem Fokus auf Coach?
1: Also auch da muss ich ein bisschen, bisschen ausholen. Gerne, wir haben ähm, sein Ja, sehr gut. Ähm, dieses Interview, was du angesprochen hast, das war Anfang 22. Genau. Äh, Frühjahr 22, genau. Ähm, was zu dem Zeitpunkt auch, äh, ja, definitiv mein Mindset wiedergespiegelt hat. Ähm, und dann kam im Laufe des letzten Jahres äh, diese Schulterprobleme. Ähm, wo ich immer mehr ja, äh, eingeschränkt äh, durch war, ähm, durch die Geschichte und hatte dann wirklich auch so Probleme, dass ich eigentlich im Sommer schon nicht mehr hätte spielen können. Aber auch da sind dann wieder finanzielle Faktoren mit Bundesliga, ähm, was für Spieler in meinem Bereich ähm, eigentlich dieser Grundpfeiler ist, finanziell mhm. abgesichert zu sein für das Jahr war das für mich keine Option, dass ich das hätte nicht spielen können. Also das wäre für mich quasi sportlich gesehen der finanzielle Bankrott gewesen. Das kann man ruhig, das kann man ruhig so sagen, wird wenn die so Bundesliga
0: wegfällt. Wird man da eigentlich, also hat man da Vereinbarung, dass man pro Einsatz bezahlt wird und nur ein geringes Grundgehalt, also dass man praktisch genau,
1: genau. Das ist wirklich daran gekoppelt, dass man spielt. Also das ist jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung. Du bist verletzt und wie ein Fußballer und dann machst du schön Reha und äh, bist trotzdem finanziell sorgenfrei. Das ist im Tennis wirklich so, du wirst für die Einsätze bezahlt und wenn du zu dem Zeitpunkt nicht spielen kannst, dann fallen dir halt äh, über 80 Prozent deiner Einnahmen weg und das ist natürlich ein Druck. Wir tragen alle Spieler, also ich bin ja nicht der Einzige, ich will mich da jetzt nicht irgendwie... Äh, an den pranger stellen.
0: Nee, nee gar nicht, das, um, nicht
1: das, ist im, das ist im Tennis einfach äh, die Regel. Und dementsprechend stand ich vor einer sehr, sehr schwierigen Entscheidung. Eigentlich nicht in der Lage spielen zu können ähm, durch die Schulter. Auf der anderen Seite, wenn ich jetzt wenn ich jetzt zwei Monate vor der Liga äh, ausfalle, ähm, ja, wie, wie will ich überhaupt weiterspielen, wenn das finanzielle Loch dann entsteht durch den Liga-Ausfall? Ja, und dann habe ich mich äh, in ja, medizinische Hände begeben zu Spezialisten in München, die äh, auf Schulter auch spezialisiert sind äh, dort und haben mich sehr, sehr gut äh, behandelt, beraten und haben auch sehr schnell verstanden, in welcher Lage ich mich gerade befinde und haben mir dann die Option geäußert, halt mit äh, konstanter Kortisoninjektion durch diese Phase durchzukommen, ähm, weil die haben gesagt, die Verletzung ist so groß, die kann nicht schlimmer werden sondern die muss so oder so operiert werden das und das wird kommen mit mit Reha mit Nachbehandlung und so weiter und wir können jetzt halt diesen, dieses Zeitfenster überbrücken indem wir da ähm, drei Injektionen setzen im, im Zeitfenster von von acht Wochen und
0: Boah, ähm, das ist aber schon also wichtig. das ist schon relativ also wenn ich jetzt kurz mal da einhaken darf äh, ich bin ja kein Medizinexperte, aber natürlich auch spitzig ich mal ein bisschen Erfahrung das ist jetzt keine das ist jetzt keine kleine Sache ne vor allem so Cortison äh, Cortison und so die helfen natürlich aber ähm, um euch das auch nochmal mal klar zu machen in so sensiblen Sportarten ähm, das kann durchaus natürlich auch ein bisschen den Bewegungsablauf verändern ne? wenn man dann vielleicht ein bisschen schonhaltung einnimmt oder anders anders das auch das macht auch wenige Prozent aus äh, und ganz zu schweigen davon dass das natürlich das Problem nur nach hinten verschiebt ne und dann durchaus genau. schlimmer werden kann
1: genau dann war das einfach eine Abwägung, das eine Übel gegen das andere mhm. und das größere Übel war in dem Moment halt einfach die finanzielle Ungewissheit, die dann entstanden wäre durch den liga dass ich gesagt habe, ich mache das mit Cortison und dann muss ich auch den Arzt loben, der mich da wirklich durch die Zeit durchgeboxt hat, der hat das wirklich sehr, sehr gut gemacht und das war dann eine Injektion die wirklich direkt ins Schultergelenk gespritzt wurde. Das war auch eine Erfahrung, die sehr speziell war, weil ich schon viele Spritzen in meinem Leben bekommen habe, noch keine Kortison, das war meine erste Kortisonspritze, aber jeder hat ja schon mal in irgendeiner Form andere Arten von, von Injektionen bekommen. Und das war tatsächlich dann auch mal eine Erfahrung, so ins Gelenk etwas gespritzt zu kriegen. Ja, das, da hat man so das Gefühl, da gehört eigentlich eine Nadel nicht hin an dieser Stelle, wo die gerade ist. Naja, aber das Interessante war dann tatsächlich, dass ich zwei Tage nach der ersten Injektion schmerzfrei war, was erstmal eine Wohltat war, auch, auch für meine Lebensqualität, weil ich hatte wirklich so Schmerzen, ich konnte mich nicht anschnallen. Im Auto, also mit der rechten Schulter, so diagonal äh, nach oben links übergreifen, wie man es halt so macht beim Anschnallen, das war schon mit Schmerzen, so schlimm war das. Schaltwagen gefahren noch zu der Zeit, ähm, was auch nicht toll war, ja, da unten immer zu schalten und alles. Ähm, und das war auf einmal alles halt wieder machbar, ja, ohne Schmerzen. Ähm, war für mich meine erste Erfahrung mit Cortison und war halt so, wow, was ist das für ein Wunderzeug, so in, also im negativen Sinne. Man weiß ja, dass das äh, alles mehr Schein als sein ist, aber
0: ja zurück, naja, und dann sollte man auch nochmal ganz kurz sagen einfach nur auch weil du es vorhin auch bei Strophi erwähnt hast natürlich Cortison ist natürlich auch verboten auf auch, äh, wader verbotsliste man braucht eine medizinische Ausnahmeregelung also Strophi richtig. Strophi braucht sie auf jeden Fall wenn er das äh, nach nach dem Challenger gemacht hat damit er auf der ATP ja. bei Slams kompeten kann. Ähm, TOE, ihr wisst das von mir als Doping-Reporter schon oft genug erklärt, ähm, da braucht man äh, Ärzte und ähm, verbindliche äh, schriftliche Formalitäten, um das dann auch bei einer Doping-Probe vorlegen zu können, dass man das erhalten hat äh, aus medizinischen Gründen. Ähm, genau. Das nur mal so auf. Definitiv. Auch. Richtig, genau. Äh, es ist keine äh, kleine äh, Sache, die man mal eben so also, genau. Genau, genau... Richtig, ja, und dann
1: ähm, habe ich mich ganz normal wieder ins Training begeben, ähm, war schmerzfrei, aber natürlich war die Schulter immer noch lidiert. Ja, also ich habe das dann nicht mehr in Form von Schmerzen gespürt, sondern manche Bewegungen gingen einfach nicht, weil da was kaputt war. Es war manchmal in bestimmten Bewegungsmustern wenig Kraft da und so. Also ich war schon deutlich, deutlich eingeschränkt, aber halt schmerzfrei. Also und ähm, habe dann mich in einen Zustand bringen können, dass ich dass ich zumindest wettkampfsfähig war, habe die Liga dann spielen können äh, mit drei Injektionen in dieser Zeit und äh, war dann happy, dass ich das überstanden habe und dann stand fest, wenn die Liga durch ist, dann kommt der Schritt mit der OP und den habe ich dann auch gemacht. Ich bin dann im Oktober letzten Jahres unter das und das Messer gegangen, auch bei dem besagten Arzt, der mich sehr sehr gut operiert hat, weil da geht es dann auch nicht nur um um die aktuelle Tenniskarriere, sondern da geht es wirklich auch um eine gesunde Lebensqualität für das restliche Dasein. Ja, also ich möchte ja danach auch als Trainer und ich möchte ja nicht nur die Bälle irgendwie zuwerfen, sondern ich möchte mit den Jungs voll schlagen, ich möchte einfach komplett ähm, von der Lebensqualität her ja bei 100% sein und das das war mir halt auch wichtig, also da ging es jetzt nicht nur darum, keine Ahnung, die nächsten zwei Jahre, drei Jahre nochmal irgendwie, sondern das war für mich ein ganz klarer Faktor, die Schulter soll so rauskommen, dass dass ich absolut gesund die nächsten ähm, Jahre, bis ich dann sage, keine Ahnung, wenn man in, in, in Rente gehe, dass bis dahin alles super ist mit der Schulter und ja, das beinhaltete ähm, halt eine sehr lange Reha-Zeit ähm, von, von äh, mindestens fünf Monaten, weil das ähm, eine Operation am Labrum war, ähm, an der Gelenklippe, bedeutet, da wurde Sehnen durchtrennt, wieder neu befestigt. Äh, das war eine slap Typ 2. Manche können damit was, was anfangen. Das ist halt eine, ähm, ein Abriss des Labrums. Ähm, plus bei mir kam noch dazu, dass die Gelenklippe auch noch mit äh, abgerissen war und ähm, wenn man an Sehnen operiert, ist es egal, wo man es macht, äh, sind es drei Monate Heilungszeit, weil das die Sehnen einfach brauchen, um komplett um, um komplett fest wieder zusammenzuwachsen und in dieser Zeit darfst du halt nur leichte Reha-Maßnahmen machen, ähm, damit das Gelenk nicht versteift und dann nach den drei Monaten darfst du erst anfangen
0: aufzutrainieren,
1: weil dann die Sehnen erst wieder ähm, fest sind, weil sonst gehst du in die Gefahr, dass die halt abreißen. Und ja hat und deswegen bei dir, hat, das
0: bei dir, hat das bei dir gut geklappt also dass du diesen Prozess so einhalten konntest um wieder einzusteigen Problem ist?
1: ja das hat super geklappt also ich habe da auch ein sehr sehr gutes Reha Zentrum ähm, ausfindig gemacht ähm, in Paderborn ähm, weil der Arzt mir sehr schnell <lacht> zu verstehen gegeben hat dass die Rea viel wichtiger ist als die OP die OP waren 25 Minuten ähm, das ist kein Hexenwerk für ihn jetzt er war ein Spezialist er hat gesagt das, ist, das ist, da wird alles gut gehen viel entscheidender wird die Reha sein an ja, wie die Schulter am Ende rauskommt. Und äh, der Zeitplan wurde ganz strikt eingehalten. Da wurde ich auch gut auf die Geduldsprobe gestellt, weil wenn man Leistungssportler ist und gewohnt ist, irgendwie jeden Tag sechs Stunden ähm, Vollgas zu fahren und man fängt dann an mit irgendwie ein bisschen Luftballons hochhalten und äh, dann sagt der Therapeut einem, ja, das war's für heute, jetzt können Sie nach Hause fahren. Dann denkt man eigentlich, wieso, gib mir doch mehr Aufgaben. Ich mache hier den ganzen Tag, damit ich am Ende vielleicht irgendwie schneller fertig bin mit dem ganzen Mist, aber darf man halt nicht. Ja? Das ist halt ein ganz strikter Zeitplan und das war am Anfang sehr tough für mich auch, muss ich sagen, ähm, weil ich hatte wirklich auch Verbot, ich durfte nicht joggen, ich durfte kein Fahrrad fahren, weil diese diese Rotierbewegungen schon, die man hat beim Laufen, ja, das, das durfte die Schulter schon einfach nicht. Ja? Und das sind halt Sachen, die muss man als Sportler, als Leistungssportler erstmal akzeptieren. Ja? Das ist nicht einfach, so dieses verdammt zu sein,
0: Nichts tun zu dürfen. Und, man, merkt ähm, aus Aussagen, man merkt aus deinen Aussagen heraus auch schon, dass du da ein bisschen verzweifelt warst, weil du nach, weil du ein sehr aktiver Mensch zu sein scheinst. Richtig,
1: ja, absolut. Ja, und das hat mich rückblickend ähm, auch mit sehr viel Erfahrung versehen, so eine Geschichte. Ähm, damit auch umzugehen, auch zu lernen, damit umzugehen, so fürs, für, fürs weitere Leben auch mit so einer Geschichte. Naja, aber die Rea ist sehr gut verlaufen. Aber wie gesagt, man konnte nichts beschleunigen. Fünf Monate, dann kann man sich ja ausrechnen äh, den Zeitraum ab, ab Oktober. Und ähm, das ist eine lange Zeit. Eine lange Zeit auch ohne Tennis. Die längste Zeit in meinem Leben bisher ohne Tennis. Ja, um das mal einzuordnen. Ja.
0: Du hast vor der OP im Oktober noch äh, Future in Hamburg gespielt. Dann kam sicherlich die OP. Und international, dein erster Einsatz war dann erst wieder im Mai 22 bei einem Future in Villach in Österreich.
1: Äh, nee, jetzt 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 bist du im Jahr ähm, verrutscht, äh, weil 22, also letztes Jahr ähm, bin ich ja operiert worden und bin dann jetzt dieses Jahr wieder eingestellt Ah, es war, ach so, Entschuldigung, ich dachte, es
0: war von 21 Genau. 21. Nee, nee, nee,
1: so. nee, nee, 22, ja. 22 war die OP letztes Jahr Oktober. Ähm du hast es letztes Jahr gespielt äh, im August international. Genau so. Richtig, ich. genau, genau. Das war kurz nach der Bundesliga, ähm, da habe ich dann noch Allershausen äh, gespielt ähm, und äh, danach genau bin ich raus hab dann noch mal ein bisschen Urlaub gemacht im September vor der OP, weil ich gesagt habe, danach bin ich erstmal außer Gefecht mit der Schulter, da kann ich ja nichts mehr machen. Und habe gesagt, jetzt war ich nochmal zwei Wochen Urlaub. Und dann kam die OP, wie gesagt, im Oktober. Und dann habe ich das erste Turnier gespielt im April diesen Jahres. Ja, und das ist dann schon ein brutal langer Zeitraum. Und äh, wenn man so lange kein Tennis gespielt hat, plus so einen Eingriff an der Schulter hat, was somit ja, meist belastendste Bereich des Körpers ist im Tennis, kann man ja fast sagen. Ähm, ja, dann kann man sich ungefähr vorstellen, wie sehr man bei Null wieder anfängt. Ja. Das war schon sehr extrem für mich festzustellen, weil du fängst ja nicht nur bei Null an in der Schulter, sondern du fängst ja auch irgendwo ein bisschen bei Null an, ganz körperlich, weil der Körper sich sehr, sehr schnell an diese Pause auch gewöhnt. Das ist leider so, also um quasi sich wieder in einen gewissen Zustand für Leistungssport zu bringen, ist viel, viel schwerer, anstatt dass der Körper sich in einen Zustand bringt für ein sportfreies Leben. So Und so einen Reset-Knopf, den hatte ich auch bisher noch nicht in meiner Karriere, so lange. Und ähm, ja, und dann steht man da und dann will man anfangen und dann merkt man erstmal, das ist äh, ein ganz schöner Berg, der da vor einem äh, liegt, ja? wo man einfach auch realistisch ist und sagt, also bis ich da wieder. Da stehe, wo ich sein möchte, von meinem Anspruch her, leistungstechnisch, ähm, ja, da hast du äh, ein paar Hürden zu nehmen. Und ja, gut, bin dann ins Training eingestiegen, habe dann auch natürlich probiert, ähm, nach einem gewissen Zeitraum ähm, Turniere mal zu spielen und um das Gefühl wieder zu kriegen für Wettkampf, wie die Schulter auch reagiert unter Stress und habe relativ schnell gemerkt: boah, okay, ich bin schon echt äh, noch sehr, sehr weit weg. Leider. Also dann auch ein bisschen. Ähm, nicht den Zeitdruck, aber ich sage jetzt mal im Hinterkopf natürlich die Regionalliga, für die ich mich dieses Jahr entschieden habe, weil ich habe mich bewusst gegen Bundesliga entschieden, weil ich gesagt habe, das Level werde ich nicht erreichen können nach der OP bis bis Juli. Ich ähm, habe mich dann dazu entschieden, Regionalliga äh, mich zu verpflichten und äh, die geht halt schon im Mai los. Ähm, ist vom Level her natürlich bewusst drunter, unter Bundesliga, um, um mir einfach auch Zeit zu geben, dafür ready zu sein, aber selbst das war brutal eng, da in der vernünftigen spielerischen Verfassung zu sein. Hab das dann geschafft, auch wenn ich sage, rückblickend, also ich war nicht da, wo ich, wo ich mir
0: gewünscht hatte, schon zu sein. Ähm, naja, auch und dann... Noch mal kurz, auch da mal kurz, weil ich finde diese Aussagen extrem wichtig, auch für alle Kritiker oder Hobby, Hobby ja. Glück und Instagram- äh, Kommentare äh, Richtung Dominik Thiem und Alexander Zwerg. Ne? wenn du das jetzt mal so ja. das für dich ja. hast, wie es für eine ehemalige 307 äh, schwierig ist, wieder in Form zu kommen, dass das natürlich kein Zuckerschlecken ist, auch wenn jemand am Handgelenk verletzt war, wie, wie, wie Dominik und äh, sieben Bänder operiert bekommen hat, äh, im Fuß wie, wie Sascha, äh, auf diese Nuancen, auf dem obersten Niveau, Niveau wieder zu kommen, ähm, dass das halt einfach nicht einfach mal so geht. Äh, und dass dazu, das dazu viel gehört. Und ähm, da muss, das muss ich auch als Journalist äh, immer wieder reflektieren, wenn ich einen Artikel geschrieben habe, wie ich das jetzt einordne, ähm, ob ich kritisiere oder nicht. Ähm, weil das einfach total individuell und total schwierig ist, es gibt, und man da auch nicht den Maßstab Roger Federer ansetzen kann, der irgendwie nach einer Knieverletzung wiederkommt und die aus den hm. Gruppen ähm, gewinnt. Ähm, das ist nicht der Durchschnitt des Tennisprofis und dieser individuell so schwierigen Sportart. Das wollte ich einfach nur mal so kurz einwerfen, weil es super passt an der Stelle. Absolut, absolut. Also
1: ich äh, ziehe den Hut davor, dass, dass die Jungs ähm, gemessen an dem, was sie dann auch für Verletzungen hatten, für Eingriffe hatten, ähm, ja, was die jetzt schon wieder imstande sind zu leisten. Und ich finde dann auch, das kann ich ruhig so sagen, manchmal die die öffentliche Wahrnehmung, du hast jetzt gezielt den, den Sascha und den Domi ein bisschen bisschen dann auch erwähnt, die öffentliche Wahrnehmung auf diese zwei Spieler dann bezogen, manchmal ja mindestens kritisch, eher manchmal sogar, Unfair, ähm, Also, Dominik wird im
0: Bereich teilweise zerrissen. Also, richtig. Sehr, differenzieren. Ich, ich, wenn, man, wenn man sich unter TennisNet die Facebook-Kommentare anschaut, und das sind nicht wenige, oh, ja. Die, die, ja, ja. die berichten ja über jedes Spiel, wenn er irgendwie zweite Runde Challenger oder zweite Runde, erste Runde ATP äh, verloren hat. Äh, die haben den, also, äh, das war schon, wo ich mir halt denke, so, ey Leute, also, weißt du, so persönlicher Frust da reingehauen, aber auch die, auch die, ähm, Journalisten natürlich, das ist ein absoluter Topstar nach den nach den Skifahrern in Österreich und nach David Alaba äh, ist das da die die Nummer drei in in Österreich da sind die Ansprüche natürlich hoch ja klar ja.
1: das stimmt das stimmt ja man vergisst dann am Ende des Tages manchmal immer den den Menschen der dahinter steckt und ähm... Es ist, es ist immer die Kehrseite der Medaille. Die Jungs, die stehen natürlich ähm, absolut im Scheinwerferlicht, ähm, medial wie auch, wie auch bei der Gesellschaft, ähm, weil sie einfach außergewöhnliche Dinge geleistet haben und immer auch noch leisten. Und das wird auch entsprechend gewürdigt, ähm, sage ich jetzt mal. Ähm, aber gleichzeitig, wenn dann natürlich Niederschläge kommen oder man jetzt zum Beispiel sagt, ja, keine Ahnung, ähm, man vergleicht den Spieler vor der Verletzung mit dem, was er aktuell leistet. Fällt dieses Resultat dann manchmal sehr, sehr kühl und manchmal auch brutal aus, weil wenn man da ein bisschen so dann Revue passieren lässt, so wie wir es jetzt gerade machen, was dazu geführt hat, weil der Spieler hat jetzt nicht von heute auf morgen einfach, muss man auf Deutsche sagen, angefangen, die Kugel weniger reinzuspielen, sondern da ist eine Verletzung gewesen. Da mussten Eingriffe vorgenommen werden ist eine Reha durchlaufen worden und wir reden über absoluten Spitzenleistungssport. Wir reden nicht davon, ja, die können wieder auf dem Platz stehen und schlagen wieder ein paar Bälle und keine Ahnung, sondern wir reden über Weltspitze. Ja, und ähm, nur weil jetzt der Sascha als Beispiel mal zwei in der Welt war, kann man nicht sagen, so, und jetzt, warum warum bist du nicht schon wieder da? es kann doch nicht wahr sein. Und alles darunter ist schlecht. Und äh, das Gleiche beim Domi, Grand Slam-Sieger, Top 5, ähm, ja, warum, warum bist du nicht ansatzweise in der Lage, mal irgendwo wieder ein Finale zu spielen? Ja, ähm, Weil die
0: anderen natürlich in der Zeit auch nicht schlafen, ne? Also, wenn man mal sagt, du die anderen schlafen, schlafen nicht. Und Moritz du musst auch.
1: immer, du musst immer, du musst immer so sehen, dass diese ähm, Spieler an ganz sensiblen Stellen des Körpers ähm, Eingriffe von, äh, vorgenommen haben, wo die auch erstmal wieder, ja, Nuancen, das sind, das sind Feinheiten, Kleinigkeiten, die alle wieder dahin getuned werden müssen, dass das halt ganz kleine, feine Abläufe, Automatismen. Tennis ist ein hochgradigster automatisierter Sport. Da geht es über Wiederholungszahlen, da geht es um, um, um wirklich feinste Bewegungen, vor allen Dingen auch ähm, unter Stress dann auch noch das abzurufen und so weiter. Ähm, das, das wäre schön, wenn das mit dem Schnipsen mal eben so geht, so nach dem Motto, wie der Roger das mal gemacht hat. Das ist aber ein Ausnahmespieler. Da reden wir über, über, für viele ist es der Größte, es ist aber mindestens einer der Größten aller Zeiten. Ähm, Chapeau. ja. Deswegen ist er auch Roger, so Ausrufezeichen. Ja? Aber das darf niemals der Maßstab sein. Und ich finde zum Beispiel, wenn ich jetzt die Jungs nehme, ich meine, den Sascha und den Domi, ähm kenne ich auch, Ganz gut, ich unterhalte mich mit den beiden oft und alles. Und ich finde, das, was die beiden leisten, ja, ähm, das ist gemessen daran, wo die, wo die herkommen. Ähm, ja, also ich habe da meinen Respekt vor. so Also ich finde, das ist, ähm, wenn ich das aus meiner Perspektive sehe als, als Spieler, der auch eine Verletzung durchlebt hat, ja, ähm, finde ich das, find das bemerkenswert. Ja, und ähm, die gehen trotzdem ihren Weg und sind, sind in der Lage, auf dem Niveau ja, mitzuhalten. Ne? Der, der, der Domi und äh, der Sascha wünschen sich auch, dass die vielleicht schon, schon, schon weiter wären. Die tun jeden Tag alles dafür. Ja? Und, und das, finde ich, ist das, was man höchstens kritisieren könnte. Dass die vielleicht in irgendeiner Weise für sich entscheiden, ja wir sind nicht mehr in der Lage, so und so viel zu opfern, zu machen. Aber ich kann sagen, alle Jungs, die da oben stehen, die geben jeden Tag ihr Bestes, ja, um dahin hinzukommen. und dann darf man nicht von außen irgendwie sagen so ja jetzt äh, keine Ahnung zerpflücken wir irgendwie nur weil er da nicht mehr steht wo er wo er vorher stand sondern man müsste eher immer mal ein bisschen diesen ganzen Prozess und den Weg sehen wo der Spieler herkommt so und dann und dann würde man auch ein bisschen ein bisschen mehr relativieren können warum bestimmte Ergebnisse oder so zustande kommen ja das würden aber das ist, das ist einfach die Kerrmedaille dieses Business, ähm, wo die Spieler alle mit leben müssen. Ja, deswegen gibt es halt dann am Ende des Tages auch ein Team, Familie, vertraute Person, wo man sich einfach, ja, das ist die Meinung, die am Ende zählt. Ja, und, und und die öffentliche Wahrnehmung, die ist ein Tag gut, ein Tag ist immer nicht gut. Man muss für sich dann ja immer den Weg finden, um ja, damit positiv umzugehen. Weil ich sag mal auch, auch, wenn, wenn man auf dem, auf dem Hoch ist, ist das ja auch manchmal nicht gut, wenn man theoretisch jeden Tag ja. Dass an sich ranlässt, was da geschrieben wird, dann ne, ist ja auch deswegen. Und cool. Damit
0: hatten die beiden ja auch auch äh, schon zu kämpfen, sowohl im positiven als auch im negativen. War auf jeden Fall ein guter Exkurs jetzt. Also ich fand es auch extrem wichtig, deswegen bin ich da mal reingegangen, zu da ja. drüber reden. Aber wenn wir jetzt mal zu einer Conclusion kommen, zu meiner Ausgangsfrage, du hast es jetzt wahnsinnig ausführlich erklärt, so dass das die HörerInnen auch verstehen. Wenn ich jetzt mal zusammenfassen darf, klingt für mich jetzt auch, weil du bist ja nicht jetzt irgendwie, das muss man auch mal so sagen, Du bist ja jetzt nicht, reden wir gleich drüber, du bist ja jetzt nicht nur ein Kumpel, der irgendwie Strophy seit Kindestagen kennt und der sagt: Nimm mich mal, ich nehme dich jetzt mal mit als gute Launebär. Du hast schon vor mehreren Jahren die A-Lizenz gemacht, bist auf dem allerhöchsten Niveau ausgebildet, plus dieses Spitzensport, die Spitzensporterfahrung, die du hast. Für mich persönlich, korrigiere mich gerne, aber für mich persönlich klingt das jetzt so, dass du schon eher Richtung. Trainer gehst auf Profiniveau, der noch ein bisschen auf Halbprofiniveau niveau spielt. Oder ist dein Ziel doch nochmal anzugreifen? Fass das nochmal ganz kurz zusammen, am besten danach. Ja. ja, also
1: das ist, das ist das ist ein Prozess, ähm, in dem ich mich gerade befinde. Ich äh, würde da jetzt auch nochmal einen, einen Schritt zurückgehen auf, den, auf die Phase kurz vor der OP letztes Jahr. Mhm. Ähm, da war der Fokus für mich ganz klar erstmal so: Ich muss jetzt sehen, meine Schulter, das ist jetzt das Wichtigste, die muss operiert werden. Danach muss ich da rauskommen und dann und dann nehme ich mir die Zeit und gucke, wie die Schulter ist. Und Jan und ich, wir sind seit Kindheit tennismäßig miteinander verbunden. Wir haben das erste Mal im Alter von von zehn Jahren äh, gegeneinander Tennis gespielt und ähm, sind seitdem quasi Weggefährten und aus dieser aus diesem Weg ist über die Jahre eine Freundschaft entstanden. Um, und die war jetzt auch schon die letzten Jahre da. Wir waren Trainingspartner. Wir haben zusammen Vorbereitungen gemacht um, bei Uwe Liedtke zusammen um, und sind einfach wirklich befreundet. Und um, dadurch war Jan immer... Up-to-date auch bei mir, so wie ich bei ihm auch, bedeutet, er war in diesem ganzen Prozess involviert mit der Schulter, mit meinen Gedanken und allem, was dazugehört. Und dann, genau, im August ähm, war es, glaube ich, hatte Jan mich dann angerufen, um, um ein Gespräch gebeten und dann wusste ich schon, okay, da da wird jetzt was anderes thematisiert, weil sonst telefonieren wir einfach so oder erwischen uns so und er hatte gezielt gefragt, ob ich Zeit hätte für, für ein Gespräch und dann habe ich ihn angerufen und ja, er sagte dann, er ist gerade dabei, Dinge verändern zu wollen, er hatte ein schwieriges Jahr äh, 22 und ähm, würde sich wünschen, dass ich dem Team ähm, beitrete und ihm für eine gewisse Anzahl von Wochen äh, für 2023 ähm, zur Seite stehe, ihm helfe. Ähm, ja, und ich war dann in diesem Moment erstmal positiv sehr überrascht über, die, über diese direkte Anfrage, weil ich ganz ehrlich gesagt nicht damit gerechnet hätte. Ähm, Warum mich nicht wegen ähm, Ja, weil, weil ich einfach mich zu dem Zeitpunkt nicht in dieser Rolle gesehen hätte, ähm, direkt quasi als Trainer für ihn auf diesem Niveau einzusteigen. Also ich hätte jetzt einfach von meiner Seite das nicht in Erwägung gezogen. Ähm, dass dass äh, wir natürlich ein Vertrauensverhältnis haben und dass er mich vielleicht auch, haben wir auch vorher schon im Austausch vertraute Dinge erzählt und mich nach meiner Meinung fragt und Ratschläge. Das ist für mich alles, das war immer Teil unserer Freundschaft. Aber dieses gezielte Herantreten würde mir das wünschen, dass du mir hilfst. Ich habe mir da gezielt Gedanken drüber gemacht, das konkret auch besprochen mit meinem Team, mit Uwe Liedtke, Carsten Ariens, dass ich glaube, dass du ein Faktor sein kannst, der mir hilft, der mich weiterbringt. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich habe das einfach nicht erwartet. und war einfach in dem Moment überrascht, weil ich einfach zu keinem Zeitpunkt über so eine Option nachgedacht habe. Ne? Also ich bin immer nah dran gewesen, durch Struffy sowieso, aber auch durch einen engen Kontakt zu Uwe Liedtke, weil er auch mich athletisch betreut hat und, und auch physiotherapeutisch. Und ähm, natürlich habe ich auch mir zu Hause oder im ruhigen Moment meine Gedanken zu Jan gemacht, so nach dem Motto, ja, warum läuft das jetzt gerade so? Und vielleicht würde ihm das ganz gut tun und so. Das habe ich dann auch mit ihm kommuniziert. Aber das war immer in dieser Rolle des des Freundes das war nie in der Rolle des ja, das würde ich vielleicht so machen oder oder als Coach oder wie auch immer und ja, aber das war natürlich ein ein, ein sehr großer naja, Vertrauensbeweis auch an mich und, und was, was er auch für ein Potenzial in mir und in der möglichen Zusammenarbeit sieht und war dann auch sehr schnell ja, mit Leidenschaft versehen dafür, weil ja, das ist das, das für beide in meinen Augen ein unglaublich vieles Potenzial. Ich habe da ein unglaubliches Potenzial drin gesehen, für beide. Für ihn, gleichzeitig aber auch für mich direkt auf diesem Niveau ja, einzusteigen als Trainer. Mhm. Es war zu dem Zeitpunkt immer schon klar für mich, dadurch, dass ich die Lizenzen durchgelaufen habe, dass nach meiner aktiven Zeit ich im Leistungsbereich Tennis als Trainer, arbeiten möchte. Ja, das war für mich immer klar, nur der Zeitpunkt war zu dem Moment noch nicht eigentlich da. Also ich habe mich nicht 2023 als Trainer gesehen, ähm, sondern der Fokus war ganz klar auf Schulter und dann gucke ich mir an nächstes Jahr, wie die Schulter ist und ich gebe mir auch die Zeit, das ganze Jahr zu schauen, wie die Schulter ist. Weil ob du jetzt mit 32, 33, 34 oder, oder auch von mir aus mit 39 als Trainer anfängst, das ist erstmal egal. Weil für mich stand immer fest, wenn ich diesen Schritt zum Trainer mache, dann mache ich den voll. Und nicht so halb und dann gucke ich mal und wenn ich dann doch nochmal merke, es ist Feuer und es juckt irgendwie, dann spiele ich wieder. Das war für mich immer klar. Naja, aber dann kam halt diese Sondersituation, diese besondere Situation mit Jan, wo ich dann zu ihm gesagt habe, ähm, ich würde da gerne einfach mal eine Nacht drüber schlafen. Mhm. Ähm, stand für mich sehr schnell fest, dass ich das machen möchte, einfach auch durch den persönlichen Faktor, weil ich wirklich das große Verlangen und das Bedürfnis hatte, ihm helfen zu wollen. Das war die größte Motivation eigentlich dahinter, plus dieser Effekt für mich auch langfristig, für meine zweite Karriere als Trainer, eine, ein immenses Potenzial an Erfahrung dahinter steckt, die
0: ich sammeln kann in diesem Bereich dann mit Jan ist natürlich auch ein wahnsinniger Push ne, für dich. Also natürlich ein Push in die Öffentlichkeit, Wahrnehmung, die Erfahrungen auf ATP, Masters, Turnieren und so zu sammeln. Absolut. Ja. Aber Janik, muss ich ganz klar sagen, das habe ich in dem Moment nicht gesehen.
1: weil wir müssen okay. Das war der erste frei zugängliche Teil der neuen Folge. Die zweite Hälfte
0: hört ihr exklusiv auf der Patreon-Seite www.patreon.com/advantagepodcast Dort könnt ihr mit einem kleinen monatlichen Beitrag dafür sorgen, dass es
1: diese langen, unabhängigen Interviews ohne Werbung regelmäßig gibt und unterstützt zudem Yannicks unabhängige Arbeit als freier Journalist im Tennis-Doping- und Sportpolitikbereich.